0: رواية حج جابر الأخيرة رغوة سوداء رغوة في كوب فارغ أنا حسين الضو وهنا الكنبة الصفراء بين فترة وأخرى يجيني فضول يخليني أعيد قراءة بعض المنتج الروائي العربي هذه المرة قادني فضولي لرواية حج جابر الأخيرة رغوة سوداء والصادرة عن دار التنوير عام 2018 سبب اختياري لحج جابر هذه المرة هو أن سبق لي وقرأت لحج جابر من قبل رواية لعبة المغزل وهي الرواية الصادرة عن المركز الثقافي العربي عام 2015 والسبب الآخر أيضا يعود للاستقبال الجيد للرواية والاحتفاء بها وتتويجها بجائزة كتارا عام 2019 لو حاولت ألخص قصة الرواية رح ألخصها في أنها قصة أدال شخصية اسمها أدال وهو مولود عبر علاقة غير شرعية في جبهات القتال في إريتريا. أبناء مثل هذه العلاقة يطلق عليهم ثمار النضال ويتحتم عليهم العيش في مدرسة اسمها مدرسة الثورة دون انتماء على الإطلاق القارئ من خلال هذه الرواية راح يتنقل في حياة أدال بين ثلاثة مراحل مخيم بيت إسرائيل في إثيوبيا الذي يعد جماعة اليهود هناك دينيا وثقافيا قبل تهجيرهم إلى بين قوسين أرض الميعاد والمرحلة الثانية هي حياته قبل ذلك في مدرسة الثورة والمرحلة الثالثة هي حياته في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وبين هذه المراحل يتنقل أدال بين ثلاث شخصيات داويت، ديفيد، وداود من البداية راح أصرح بعدم أعجابي بهذه الرواية بتاتا وسبقا كتبت مراجعة لهذه الرواية وأرسلتها للنشر لكن رئيسة التحرير قالت أن لغة المقال جدا قاسية فحاولت أني أخففها راح يكون اسهل علي ان انا اقدمها كبودكاست بلهجه مقبوله نقديا من اني انا اروح وارجع واغير كامل المقال مره ثانيه فاللي راح اسويه اني راح احاول اني انا اوضح عدم اعجابي من هذه الروايه بشيء من التفصيل مع اني اعترف باني ما احب نقد مثل هذه الروايات اللي يصعب كتابه قراءه ابداعيه حولها لانها مباشره وهذا يعيق عمليه التحام القارئ مع النص لاستنباط بواطن المعنى غير الموجوده اساسا ولذلك اللي راح أسويه أني راح أقوم بالتعليق على مشكلات النص من خلال عناصر الرواية الرئيسة كالحبكة والشخصيات والثيمات وغيرها ومنها أتعرض لمشكلات لا تخص هذه الرواية وحدها بل ربما روايات عربية أخرى وممارسات في الكتابة الروائية في العالم العربي راح أبدأ أول شيء بما هو سهل وهو الحبكة فهي لا شيء في الرواية سوى الحدث القارئ في هذه الرواية لا يقرأ إلا متواليات من التوصيفات الخارجية لما يحدث للشخصية الرئيسية أدال وكثير من هذه الأحداث كانت بدافع تعريفي إما لثقافة الناس في إسرائيل أو لبعض التقاليد اليهودية مثل طقوس التعميد أو أن هذه الأحداث فقط لغرض ذكر معلومات موسوعية نتاج بحث الروائي وأراد إقحامها في النص لأعطاء الرواية شيئا من الواقعية وهذه الطريقة تشير إلى الخلل المعرفي الموجود عند بعض الروائيين العرب حول مفهوم الواقع والواقعية والحقيقة بعض الروائيين يعتقد لما يضيف أسماء شوارع أو لما يذكر تفاصيل كثيرة من الواقع المعاش هذا رح يخلي الرواية أكثر واقعية بينما في كثير من الأحيان هذا الأسلوب المباشر في نسخ الواقع المعاش على الورق هو مخالف تماما إلى مفهوم الواقعية لان هذه الطريقه تحول النص الروائي الادبي الابداعي الى نص مفتعل وهذا يخالف ما هو واقعي الروايه اللي نقدر نقول عليها واقعيه هي تعتمد على حيله وهذه الحيله اللي انا تكلمت عنها اكثر من مره في حلقات سابقه تعتمد بشكل كبير على التغريب الروائي يقوم بكتابه نص مخالف الى الواقع المعاش لكن وبطريقة تحتوي على مفارقة يستطيع القارئ أن يتواصل مع هذا النص أو يجد أرضية مشتركة بينه وبين هذا النص مما يجعل هذا النص واقعيا أكثر بمعنى آخر غرابة النص تستفز القارئ للبحث عن بواطن المعنى الموجودة فيه فيستنبط معاني هو أنتجها فبالتالي هي مرتبطة بتجربته الحياتية وبالتالي أيضا يشعر بصدق هذا النص أما ما قام به أدال من سرد تفاصيل حياته على الشخص الأوروبي اللي قابله من أجل إعادة التوطين في دولة أوروبية أخرى فهو غير مقنع على الإطلاق لأن لماذا يقوم لاجئ بسرد تفاصيل غرامية دقيقة لا علاقة لها بالموضوع إلى مسؤول يقوم بمهمة ذات حساسية عالية السبب كما بدأ لي أنها مجرد أداة غير مقنعة عشان تمنح الراوي سببا لسرد روايته فيما يتعلق بالحبكة أيضا كانت هناك جزئية صغيرة جدا برزت بشكل خجول بحيث أنها لا ترتقي حتى أن تصنف على أنها حبكة ثانوية وهي وجود لشخصية شابة فلسطينية طلبت مساعدة أدال في بحثها حول الحالة النفسية للاجئين عبر دراسة السلوك الجنسي من حياتهم يعني شيء يشبه المسلسل الموجود على نتفليكس مايند هانتر يبدو أن حج جابر في ذيك الفترة كان يشاهد المسلسل وحب إنه يضيف شيء مشابه إلى في الرواية لأن هذه الجزئية في الرواية لم تتطور ولم تحفر عميقا في دواخل شخصية أدال بما أن حبكة الرواية عبارة عن متسلسلة طويلة من الأحداث الخارجية فذلك يعني أن مساحة العمق النفسي للشخصيات يفترض أو راح نتوقع أنها تكون سطحية وغير متبلورة وهذا ما وجدته في شخصيات الرواية جميع شخصيات الرواية باستثناء أدال كانت في غاية السطحية حضورها اقتصر فقط على مشاهد قصيرة تعبر بشكل واضح عن خلو جميعها من الخلفية الدرامية أو اللي نسميه ستوري ولذلك وجودها في الرواية كان وجود ظرفي فقط ليدفع متوالية الأحداث لتستمر حكاية أدال جميع الشخصيات تسرد حكايتها بشكل سريع في نصف صفحة تقريباً وبشكل يخلو من التجربة الحياتية المقنعة على سبيل المثال هناك شخصية في الرواية اسمها سابا وهي امرأة ثرية ساعدت أدال في بداية الرواية للدخول إلى مخيمات اليهود فالرواية تشرح سابا قصتها وكيف أصبحت ثرية تمتلك فندقا فاخرا بشكل مختصر للغاية بس عشان تبرر امتلاكها لذلك المال التي أعطته لأدال وأدخله مخيم بيت إسرائيل مثال آخر، هناك حبيبة لآدال اسمها عائشة، هي الأخرى لم يكن لها أي خلفية درامية أو باك ستوري. وجودها كان فقط ليزيد من التوتر الدرامي في حياة آدال في مدرسة الثورة، وعشان أيضًا يكون مخرج سريع لنقله من المرحلة الأولى من حياته إلى المرحلة التالية. مثال أخير، هناك شخصية اسمها يعقوب، التقاه آدال في تل أبيب، وهذه الشخصية ليس لها وجود حقيقي على الإطلاق هي أداة ساذجة تفتعل محادثات لا تتسق مع النص بشكل عضوي بس ليسرد الروائي معلومات مملة على لسان أدال وهذا السطحية في الشخصيات برزت بشكل فاضح في الشخصيتين العربيتين اللي ظهروا في نهاية الرواية وهم يفتعلوا محادثة الأول يتهم فيها الثاني بأنه إسلامي متزمت والثاني يتهم الأول بأنه شيوعي يعني فضلاً أن هذا هذه التصنيفات في حداتها حد في غاية السطحية والابتذال إلا أيضاً يبرز من خلالها سطحية هذه الشخصيات أيضاً أعتقد أن الكيورد أو الكلمة المفتاحية عشان نفهم ضحالة هذا العمل هي الوتيرة أو البيس الرواية تسير بشكل سريع في كل شيء وهذا هو السبب بالإضافة إلى الأسباب الأخرى اللي خلى الرواية تظهر بهذا الشكل غير المقنع وعلى الرغم من استخدام حجي جابر لتقنيه واسلوب التشويه الزمني حيث ننتقل كقراء بشكل مبعثر زمنيا ومكانيا بين فترات حياه ادال بمعنى اننا نقرا في فصل ادال بشخصيه داوود وفي الفصل التالي بشخصيه داويت بشكل مبعثر الا ان هذه التقنيه لم تساعد في ابطاء وتيره الروايه قد يرجع هذا التسارع إلى رغبة الروائي في تناول موضوعات كثيرة ودمجها مع بعض المعلومات الموسوعية دون وجود القدرة على الحبك المقنع أو بناء الشخصيات وهذه المهارتين ترتكز بشكل كبير على عنصر واحد وهو الوتيرة البطيئة التي غابت عن النص هناك أيضا مشكلة جوهرية تخص الموضوع وثيماته نستطيع أن نلخص موضوع الرواية الرئيس بالتالي محاولة شاب إفريقي من البشر السوداء للنجاة وعيش حياة ليست كريمة حتى بل عادية. ومن هذا الموضوع تتفرع ثيمات الرواية حول الهوية بأشكالها الثلاث الوطنية والعرقية والدينية بالنسبة للهوية الوطنية كثيمة كان ظهورها في الرواية هو الأضعف ولم تبرز هذه الثيمة إلا على شكل أسئلة تكون عادة من الغرباء تخميناً للبلد الذي أتى منه أدال أحياناً يستطيع أن يمر النفس كإثيوبي بكل سلاسة وأحياناً يفضحه شيء ما إما لهجته الأمهرية أو شيء آخر وأحياناً أخرى يخمن بهوية أخرى كالسودانية وفي كل هذه الحالات نرى انقطاع مباشر لهذه الفكرة دون تطور يحفر عميقاً في الاختلافات الثقافية بين هذه الهويات على الرغم من اشتراك بعضها في الدين والعرقية بروز الهويتين الدينية والأرقيّة كثيمات جاء أفضل من ذلك ولكن بأفضلية بسيطة جدا بالنسبة للعرق حج جابر لم يتجاوز التقديم لكلاسيكي المبتدل للعنصرية واللي ظهر عندما ذهب أدال إلى إسرائيل ورأى كيف تتجنب الممرضات والأطباء كما لو كان جرثومة تمشي على الأرض هذا بجانب الشتائم الصريحة اللي كان يتلقاها من أناس عشوائيين مثل يا عبد وهذه التصويرات للعنصرية في إسرائيل لا تأتي مفاجئة للقارئ أو غريبة حتى من يعرف المجتمع الإسرائيلي يعرف التمييز المتفشي فيه وفكرة شعب الله المختار هذه وحدها تكفي إضافة إلى التمييز العرقي المشهور في إسرائيل بين يهود الأشكناز أصحاب البشر البيضاء وبين يهود العرقيات الأخرى كالعرب ففكرة أن يمارس اليهود في إسرائيل العنصرية على السود بالشكل اللي طرحتها الرواية لا يقدم جديدا للقارئ لا على مستوى المعلومة ولا حتى على مستوى التجربة يبقى أخيرا الهوية الدينية كثيمة وهي ربما الأبرز في الرواية ولكن الأكثر ابتذالا أيضا تتمثل هذه الثيمة في تنقل أدال بين الديانات الإبراهيمية الثلاث في مراحل حياته وهذا يعكس تبدل اسمه بين داويت وديفيد وداوود وبما أن فلسطين هي مكان مقدس للديانات الثلاث رأينا أدال يرتبط روحيا بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى ورأينا كيف دس ورقة في شقوق حائط المبكى كتب فيها أمنيته وهي النجاة ولكن لم يكن هناك الكثير من التصوير السردي لعلاقة شخص لا يفهم الكثير في الأديان ولكنه يائس ومستعد للتقرب لأي إله من هؤلاء الثلاثة لغرض الحصول على أمنيته البسيطة لو عقدنا مقارنة بسيطة لغرض رؤية سطحية شخصية أدال وعادة ما أحب أن أقوم بمقارنة بين الروايات إلا لغرض التناص، لكن هذه المقارنة تبدو مفيدة لمعرفة الخلل لو قمنا بمقارنة شخصية أدال بشخصية هوزي مندوزا في رواية ساق البامبو لسعود السنعوسي لوجدنا لو الحفر النفسي الأعمق اللي قام بسعود في شخصية هوزي أو عيسى واللي يخوض تجربة حياتية مشابهة نوعا ما لحياة أدال فهوزي أو عيسى لا يشعر بالانتماء الوطني ويشعر بالرفض ممن ينبغي أن ينتمي إليهم لكن ركون هوزي للدين كمخلص روحي لمأزقه بدأ حقيقيا وواقعيا كمحاولة لحل هذا المأسق داخليا ونفسيا بعد أن فشل في خارجيا في الرواية أيضا قام حج جابر بتأثيث الرواية بعبارات عبرية وذكر أسماء الشوارع في إسرائيل ولكن هذا كله لم يساهم في خلق فضاءات حميمية من الناحية الفنية للقارئ كما أن هذا الشيء لم يساعد على رفع مستوى الإقناع والواقعية في الرواية بل جاءت مزعجة لكثرتها ومبرزة لخلو الرواية من مادة أدبية ثرية هناك بعض الروائيين ينطلقون في كتابتهم الروائية من المكان بتفاصيله نشوف هذا الشيء في روايات أمبرتو إيكو على سبيل المثال وأتوقع أني تكلمت عن هذا الشيء في الحلقة التاسعة إيكو لا يستطيع كتابة المشهد حتى يهندس المكان بكامل تفاصيله وبدقة متناهية وهذا الشيء في حد ذاته لا يعطي شرعية معرفية لأسلوب الكتابة هذا ولكن يبقى أسلوب سردي تفرد به إيكو وربما يكون قد وظفه بشكل جيد في رواياته لمن يحب الغرق في تفاصيل المكان أما ما قام به حج جابر في روايته لم يكن إلا تفاصيل تستطيع الرواية الاستغناء عنها دون المساس ببنية الرواية لكن هذا الشيء قد يؤدي إلى حذف ثلث الرواية وأتوقع هذا الشيء لا يود الروائي القيام به الرمزية الأبرز في الرواية هي محاولة أدال للإنكفاء على نفسه والإنزواء عن الآخرين لحماية نفسه لكنه في كل مرة يرى نفسه يعود مرة أخرى إلى السطح كلما حاول الضمور في القعر يعود ليطفو مرة أخرى وهنا تبرز رمزية الرغوة والسوداء إشارة إلى لون بشرته لكن يبدو أن هناك تجانسا آخر بين هذه الرمزية والرواية وهي السطحية هذه الرواية بالمجمل كرغوة تطفو على السطح فليس هناك حبكة معقدة طويلة ومتشابكة تلتقي أطرافها بإتقان تثير دهشة القارئ كما في الروايات الشعبوية لكارلوس زافون مثلا وليست كتلك الروايات ذات الاشتغال المسهب حول الشخصيات التي تتحدى قيمهم ومواقفهم وفلسفاتهم الحياتية كما في كلاسيكيات الأدب الإنجليزي الحديث مثل فهرنهايت 451 أو 1984 أو عالم جديد شجاع وليست أيضا كتلك الروايات التجريبية التي تعيد تعريف الرواية من جديد كصنعة وفن متجدد ولا حتى المقادة بالثيمة كروايات ميلان كونديرا بل هي رواية تمثل نموذج مثالي للكلاسيكية المبتذلة للروايات العربية المعاصرة ووصفة طبخت بعناية لتنافس في مجال الجوائز الأدبية التي بدت تفقد قيمتها الفنية وتعزز من تكاثر القراء الكسالى المستهلكين للروايات المباشرة قد يكون سبب ظهور هذه الرواية بهذا الشكل بالإضافة للأسباب السابقة هو اختيار حجي جابر أن يكتب حول تجربة لا تتصل بتجربته الحياتية إلا عن بعد حيث لا يتقاطع حج جابر مع الرواية إلا في البقع الجغرافية ولذلك ظهرت الرواية بشكل غير مقنع على كل المستويات بل أرى أن هذه الرواية مثال نموذجي على غياب الشكل الروائي في الروايات العربية المعاصرة فالاشتغال السردي كان حول الموضوع والموضوع وحده دون الأخذ بالاعتبار العناصر الأخرى التي ذكرت كالشخصيات والثيمات وغيرها والتي يشكل الاشتغال عليها لب الشكل في الرواية أرى أيضا أنه لا بد من تعرية الفكرة الرائجة والمعبر عنها بالقضية الإنسانية هذا التعبير باستخداماته في الكتابات النقدية العربية مختزل بشكل كبير ومقتصر فقط على سرديات المنطقة الكبرى كالعرق واللون والدين والانتماءات السياسية بينما مصطلح القضية الإنسانية أعم وأشمل من ذلك كل قضية تعبر عن تجربة حياتية بما فيها من مآزق وقيم أخلاقية وتساؤلات فلسفية هي قضية إنسانية تستحق الحضور في فن الرواية دون الحاجة للاستناد على فئة أو مجموعة كبيرة تخصها هذه التجربة أي ليس من الضروري أن تكون موضوعات الرواية حول الهوية والأقليات كمجموعات فئوية أو الكوارث السياسية والنكبات الطبيعية التجربة الإنسانية أعم وأشمل وتفاصيلها تتقاطع مع تجربة القارئ الحياتية بشكل أو بآخر ختاما، تقدم حجي جابر بالشكر لكل من ساهم في هذه الرواية سواء بالمعلومات المعرفية لعلم النفس أو التسهيلات الإجرائية للذهاب إلى فلسطين وجمع المعلومات وهنا لا أستطيع تخطي هذه الفقرة كعتبة من عتبات النص، اذ تحاول أن تخادع هذه العتبة القارئ بأن النص المقدم هو نتاج بحث طويل وعمل معرفي شاق تحاول أن تستند عليه الرواية وليكون رافعة لها وهذه إحدى إشكاليات الرواية في العالم العربي وهي تقدير جهود الروائي عوض الخوض في تفاصيل ونقد النص ذاته بينما لا يظهر في النص أي من نتاج هذا الجهد بل هي وسيلة ومغالطة لفرض جودة الرواية على القارئ أتمنى أن يعود حج جابر في روايته القادمة لإسلوبه السردي السابق كما في لعبة المغزل فقد كان أكثر أصالة وإبداعا من الناحية الفنية على أقل تقدير أعتقد أني أطلت في هذه الحلقة فراح أكتفي بهذا القدر إلا عند أسئلة أو تعليقات أو ملاحظات يستطيع التواصل معي إما عبر تويتر أو عبر الإيميل الموجود في وصف هذه الحلقة شارك الحلقة إن أعجبتك وقم بتقييم البودكاست على أبل بودكاست لأن هذا الشراح يساهم في نشر البودكاست أكثر شكراً لاستماعكم ودمتم بود